0: « Bonjour, moi c'est Anthony. Bienvenue à mon balado « Les changements orthographiques démystifiés ».« Comment Ça change l'orthographe ?»« Eh oui. Et pour élucider ce mystère, j'ai décidé d'entreprendre une quête. »« Une quête d'information.
1: »« Tu me sens fatigué aujourd'hui, Anthony.
0: »« Ah oui, désolé. Bon. » Il faut que je me ressaisisse. <coughs> et je vous présente Graphy, mon application d'assistance virtuelle. Sa programmation sophistiquée fait en sorte qu'elle peut m'assister dans ma mission de tous les jours, appliquer l'orthographe moderne.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
0: Vous savez, en discutant avec des gens, en lisant tout ce qui me passe sous les yeux, je me rends compte que plusieurs changements orthographiques demeurent ignorés. Pourtant, ces rectifications qui datent de 1990 nous simplifient la vie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Le but de ce balado sera donc de démystifier avec vous les changements orthographiques.
1: Que se passe-t-il aujourd'hui, Anthony
0: Eh bien, j'ai mal dormi. En fait, j'ai fait un rêve tellement excitant que je n'ai pas fermé l'œil par la suite. J'ai rêvé, tiens-toi bien, que toutes les exceptions orthographiques étaient abolies. En tout cas, les gens les avaient oubliées et on pouvait enfin écrire plus efficacement, sans se casser la tête, avec un peu plus de logique.
1: La logique, c'est de la musique à mes oreilles, Anthony. Mais tu sais, dans mon carnet d'adresse, j'ai les coordonnées d'une personne qui partage probablement ton rêve.
0: Ah ouais Qui donc?
1: Elle s'appelle Caroline Do et enseigne le français langue seconde à l'Université Bishops. souhaites tu la contacter?
0: Excellente idée. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Anthony.
0: C'est que j'ai fait un rêve particulièrement stimulant la nuit dernière. J'ai rêvé que toutes les exceptions orthographiques disparaissaient pour toujours. L'écriture deviendrait tellement plus logique ainsi, surtout pour les enfants à l'école ou les adultes qui arrivent dans notre pays par exemple. Qu'en pensez-vous?
2: Oh, C'est un rêve que je partage totalement Anthony.
0: Et en tant que prof de français, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous amène à rêver à ça, vous aussi?
2: Ben, pense pour commencer à un enfant du primaire qui apprend à écrire. Imagine qu'il est en train d'apprendre à transcrire le son « et. Dans son cahier, il écrit des mots comme « crème »,« règle »,« sèche »,« céleri » avec un « e » accent grave. Mais là, si son enseignant lui disait que pour le mot « céleri », il y a une exception et qu'il doit l'écrire avec un accent aigu à la place d'un accent grave, je pense pas qu'il trouverait ça complètement bizarre. C'est clair. Mais heureusement pour le ou la jeune élève, en orthographe moderne, le mot sellerie s'écrit avec un accent grave, ce qui est beaucoup plus logique à ses oreilles.
0: Ah oui, ouf.
2: Pense maintenant à une adulte qui retourne sur les bancs d'école après plusieurs années. Il apprend ou il réapprend que la règle d'écriture habituelle du pluriel est l'ajout d'un s. C'est ça. On la connaît tous cette règle. -là. Mais si dans une rédaction il raconte que son père travaillait tous les après-midi dans un magasin d'appareils électriques et qu'il vendait des mélangeurs, des machines à café et des grilles-pains. Penses-tu qu'il serait surpris si son enseignante lui disait que des après-midi et des grilles-pains, ça prend pas de S au pluriel?
0: Oui, ça n'aurait aucun sens.
2: Une chance pour lui, en nouvelle orthographe, des après-midi et des grilles-pains, ça prend un S, comme pour la grande majorité des mots écrits au pluriel. Mais hey, j'en profite pour faire ici une brève parenthèse là, qui me tient à cœur. En nouvelle orthographe, on parle bien d'appliquer plus souvent la règle d'écriture qui consiste à ajouter un « s » à l'écrit pour marquer le pluriel. Là, il faut faire attention de ne pas confondre ce type de généralisation avec un changement qui modifierait la forme orale d'un mot. Hein? Par exemple, on ne dit pas que le pluriel de « cheval » devient « cheval » avec un « s ». C'est toujours « chevaux » o. La forme orale correcte qui est attestée dans les grammaires et les dictionnaires. Si la forme orale de ce mot venait à changer un jour, ce ben, ne serait pas un changement orthographique, ça serait un autre type d'évolution.
0: Ah, la fameuse histoire de cheval au pluriel.
2: Ouais, on en aurait long à dire là-dessus. Hein? Mais je poursuis avec mes différents cas. Pense finalement à un immigrant ou une immigrante qui apprend le français en tant que nouvelle langue. Imagine qu'il fait de la conjugaison et il écrit le verbe connaître au présent. Hein? Je connais A-I-S, tu connais A-I-S, il, elle, on connaît A-I-T, nous connaissons
0: A-I-S-S-O-N-S. -S
2: Vous connaissez
0: A-I-S-S-E-Z, -S
2: il, elle connaisse
0: A-I-S-S-E-N-T. -S -S
2: -E <rire> C'est ça, t'es bon, mais je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que le I de la troisième personne du singulier soit écrit différemment des cinq autres « i ». Pourquoi cette exception-là? Bien sûr, il y a une explication historique, mais en nouvelle orthographe, le « i » de « il »,« elle »,« on connaît » s'écrit sans accent circonflexe, comme le « i » habituel des autres personnes de la conjugaison.
0: Ah, soulagement pour les nouveaux arrivants!
2: Et tu comprends tout. Ben, tiens d'ailleurs, j'ai plein de collègues qui partagent mon opinion. J'en parlais justement il y a pas si longtemps avec David Prince, qui travaille en enseignement du français langue seconde à HEC Montréal.
0: Quand je suis rendu dans mon cours enseigner le verbe « connaître » au présent, d'ailleurs c'est quelque chose qui arrive assez vite dans le programme de niveau débutant, j'explique à mes étudiants que ce verbe s'écrit avec un « i » sans accent, complexe à toutes les personnes. Oui, je fais ça, c'est sûr. Ou est-ce qu'on passerait du temps euh, sur un détail comme un accent circonflexe alors que ce « i » sans accent est admis depuis 1990? Oui, je leur dis qu'ils verront peut-être connaître ou connaître avec un accent circonflexe dans des livres ou des magazines, par exemple, mais je leur demande surtout pas d'apprendre un détail comme celui-là. Ils ont tellement d'autres choses à apprendre pour pouvoir euh, communiquer en français avec les gens autour d'eux. Disons-le, un bel idéal à atteindre en orthographe, ce serait que l'on puisse toujours appliquer les grandes règles générales sans exception. Imaginez un peu le bonheur. Bien sûr, l'orthographe moderne ne règle pas encore tout, mais au moins, on est sur la bonne voie. Merci grandement, Caroline, et bon cours, là.
3: Hey, merci à toi, Anthony.
0: Bon, cette discussion m'a redonné de l'énergie. Qu'est-ce que tu en dis, Graffy, si on jouait une partie de Scrabble?
1: Bonne idée, Anthony. Je commence. C'est le riz.
0: Avec un accent grave ou aigu sur ton premier E
1: Anthony, tu sais bien qu'il n'y a pas d'accent au Scrabble.
0: <rire> ah, c'est vrai. 20 points. Quoi
3: Les changements orthographiques démystifiés est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique et une réalisation de récréation. Merci à notre invitée Caroline Dau, enseignante de français langue seconde, et à son collègue David Prince, également enseignante de français langue seconde. Caroline Dau et Annie Desnoyers, du Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, à la conception et à la scénarisation. Dominique Fortier, à la coordination au CCDMD, Emmanuel Sétikassi à la scénarisation à titre de conseiller, Marie-Hélène Frenette-Assad à la réalisation, au montage et à la musique originale, Francis Thibault à l'adaptation des scénarios, Elodie Gagnon et Mylène Ferron à la production, Laurence Fugère à la coordination de production, Fayol Jean-Junior dans le rôle d'Anthony et Geneviève Corrigan dans le rôle de Graphie. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site changementaupluriel.ccdmd.qc.ca ou sur les plateformes d'écoute balado de Apple, Google ou Spotify.